0: como deve ser o julgamento na Assembleia. Terceira parte. Comentário de Mari persona. Mas então aqui nós temos que um julgamento que é feito na Assembleia, e lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós estamos vendo que Paulo fala que é um absurdo. É, seria o caso, pegando lá Mateus 18, né? uh, seria o caso daquele primeiro que foi ofendido, já correr buscar um julgamento fora do círculo dos irmãos... o que seria errado. Ali não fala... se ele não atender... leve então a, as autoridades competentes... ou coisa assim... a não ser, é claro... que seja um caso muito sério... o cara matou a mulher do outro... <risos> ele não vai lá discutir com os irmãos... o que fazer com aquele que matou a mulher dos outros... claro que a Assembleia já vai decidir... que aquele ali está desligado da comunhão e deve sim ser denunciado às autoridades... deve ser denunciado às autoridades... porque isso pode acontecer também entre os irmãos... às vezes você sabe de um irmão... que está num pecado grave... um pedófilo, por exemplo... você descobriu que ele está abusando de criança... claro que você vai avisar a Assembleia... Não é? você vai levar o assunto à Assembleia... mas também você deve denunciá-lo às autoridades... porque ele está praticando um crime ou se você esconder isso dos outros irmãos... vamos fazer o seguinte... eu sou muito amigo... ele pregou o evangelho para mim... como é que eu vou... dedurar ele agora para os irmãos... não... vamos, olha, vamos olha, não, 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 não mexe com nenhuma criança... viu? vê se você não abusa de nenhuma criança... mas vai ficar só entre nós dois aqui... você agora... acaba de se colocar... na condição de culpado... de coparticipante... da culpa dele... e tem um versículo que fala isso eu não sei se eu vou conseguir achar... eu acho que é em Gênesis... não, é Levítico... Romanos capítulo 1... versículo 32... os quais conhecendo a justiça de Deus... que são dignos de mortos... que tais coisas praticam... não somente as fazem... mas também consentem... aos que as fazem... sim, esse é uma, isso é uma situação sim... em que você está consentindo... com o que praticou o pecado... mas... Existe também, por exemplo, você pode... vamos voltar à questão da pedofilia, né? Você pode não consentir com a pedofilia. Você pode também considerar que é um pecado grave aquilo, mas por causa da amizade você ficar na sua e não, não falar nada. Né? Uh, lá em 1 Timóteo tem um outro versículo também que fala um pouco disso, né? 1 Timóteo 5, versículo versículo 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Isso tem também o seu sentido aqui, que se você aprova um irmão, nessa aprovação vem no pacote, e vem também, se caso ele, tem, ele seja uma pessoa uh, digna de, de, ser, de ser julgado, até pela justiça comum, você está se fazendo cúmplice do pecado dele. Mas eu acho que tem mais uma passagem, mas é no Antigo Testamento que é daquele que oculta, que oculta o pecado. No Antigo Testamento tinha um versículo, mas era é uma passagem assim: se você ouviu alguém mal dizer, uh, se você ouviu uma maldição, alguma coisa assim, e você não denunciar isso, né? Você também será igualmente culpado, considerado culpado dessa maldição, de, ou de da, 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 porque uma maldição, claro, era uma coisa totalmente uh, vil, né? Aos olhos de Deus, eu sei que na lei, na lei dos homens, né? Se você não denuncia e você tem o, o conhecimento, você pode ser colocado como como cúmplice. Levítico... achei... achei... demorei... mas achei... então Levítico... Levítico capítulo 5... quando alguém pecar nisto... tendo ouvido a voz da imprecação... ou seja, uma maldição que outra pessoa lançou... sendo testemunha de um fato... por ter visto ou sabido... e contudo não o revelar... levará a sua iniquidade. Então a pessoa ficará participante dessa iniquidade do outro. Uh, outra versão fala... Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Que seria o mesmo que dizer que... isso aqui é uma coisa interessante. Eu vou contar uma experiência que normalmente acontece... eu faço palestras de segurança no trabalho em empresas, né e um grande problema que eles têm na empresa... é a cultura brasileira... no Brasil você tem aquela cultura do dedo duro... e ninguém quer ser visto como o dedo duro... então às vezes um empregado lá na fábrica... faz uma bobagem grande... e todo mundo... Oh, ninguém denuncia... mas o problema é que às vezes essa bobagem grande que ele faz... vai causar um acidente depois... que vai matar um monte de gente... você vê lá o sujeito fechar uma um registro lá de um encanamento, de uma tubulação que não pode ser fechado, você viu ele fechar. Aí você, ó. Mas o que você tem que fazer? Ir lá no encarregado, no supervisor e falar assim, ó, fulano fechou aquele encanamento, aquilo não pode ser fechado, aquilo pode causar uma explosão ou alguma coisa assim. Mas o brasileiro ele tem essa coisa de de ser muito amigo, de não querer não querer contar para os outros o que o colega fez e às vezes causa um desastre muito maior. Já aconteceu em empresas que eu visito, já aconteceu muito disso, de, de alguém omitir-se, de acusar ou de avisar os, os superiores de que um empregado estava agindo de maneira contrária às normas de segurança. E aí, aquilo resultou num acidente. Então a culpa é do, do, do que fez o erro, e a culpa é do que viu o erro e não denunciou o erro. Todos aí ficam culpados. Então, por isso que é muito importante, quando existe algum pecado grave na Assembleia, que isso seja levado aos irmãos, né, quando está vendo duas ou três testemunhas, vamos lá conversar com a pessoa que pecou, é isso mesmo que aconteceu, isso seja apresentado na Assembleia, e vai, a Assembleia vai tomar, tomar as providência. Agora, se for um, um, um pecado de repercussões, ou que, tem, que, tem, é, que seja crime perante a lei, ele deve ser denunciado. Tem uma, tem uma assembleia nos Estados Unidos, que tinha um irmão lá, um, um homem, né, já de uma certa idade, que era muito amoroso com as crianças, trazia doce para as crianças, todo mundo achava assim, nossa, que lindo, pegava as crianças no colo, abraçava, beijava, e dava doce, dava não sei o quê e tal. Um belo dia, o cara desaparece das reuniões, cadê ele? Foram saber, está preso. Está preso até hoje. Por pedofilia. Ninguém tem notícia de que ele tenha abusado de alguma criança nas reuniões. Mas na vizinhança onde ele morava, ele fazia isso. E foi preso. E tirado de circulação. E nos Estados Unidos tem um, tem um mapa, né? Você tem um site, você pode acessar até na internet. Tem um site que todas as pessoas que cometem crime sexual, elas ficam marcadas, mesmo que ela cumpra a pena, a casa dela fica marcada nesse mapa. Por que isso? Porque uma pessoa que vai comprar um terreno... vai comprar uma casa... consulta antes esse mapa... para saber se na, na vizinhança tem algum pedófilo. Mesmo que o cara tenha cumprido pena. Nunca mais desaparece aquilo... Da, da, do prontuário dele. Porque é considerado um crime... que a pessoa é reincidente... ela não consegue se controlar... ela vai praticar de novo. Então as pessoas não. As, o valor dos imóveis em volta da casa dele despencam. Olha que interessante isso daí. Então essas coisas são muito importantes de saber que, embora aqui no capítulo, no, no capítulo de 1 Coríntios 6, no capítulo 6, esteja falando de, de assembleia julgar tudo entre os irmãos, tudo, vai existir crimes... coisas... que tem que obrigatoriamente espirrar... porque... aí você está se omitindo... de, de que essa pessoa tenha realmente a, a, a sua pena... na justiça dos homens... porque ela, ela pode causar dano depois a outras pessoas. Eu me lembro também uma vez... um jovem que congrega num, num grupo... sem denominação... ele contando também do seu desapontamento e eu conheci até a pessoa de quem ele falou isso. Os irmãos... descobriram que um ancião lá... um dos mais velhos lá... Uh, abusava de crianças. Então o que fizeram? Colocaram em disciplina por pecado moral... mas só um pouquinho de tempo... Não, não muito... porque ele era... ele era um líder entre os irmãos... ele era o que ensinava mais... ele era o que pregava mais entre os irmãos. Então ninguém quis ficar sem ele. Então passou um tempinho só de castigo lá e depois já... já trouxeram de volta para atividade... e ele continuou suas atividades normalmente... não sei também se continuou praticando o pecado que ele praticava. Mas veja como é sério isso... porque você às vezes... por falta de julgamento... aqui Paulo fala... sois incapazes de julgar até as coisas... Né, uh, entre vocês... e você às vezes por falta de, faltar um julgamento severo entre as coisas... De uma assembleia, você pode fazer com que essa pessoa vá causar dano uh, lá fora. Existem situações que não são totalmente controláveis, né? Por exemplo, eu conheço casos, isso é mais no exterior, porque aqui no Brasil a maioria ainda é jovem, que nem eu, <risos> mas no exterior você tem às vezes irmão de 90 anos de idade reunindo, né? E às vezes um irmão de 90 anos de idade, ele já não está mais falando coisa com coisa. Ele já está senil. Mas ele era antes um dos que ensinavam a palavra, um dos que todos respeitavam por entender a palavra. E de repente agora ele começa a falhar a memória e, falhar, uh, e começa a falar coisa totalmente fora. Eu, eu lembro até que eu fui numa, numa conferência e o irmão me avisou antes de começar a reunião falou assim: olha aquele irmão ali... Ele vai, ele vai falar coisas... você releva... porque às vezes ele perde o fio da meada... ele começa a confundir... porque ele está acendeu, ele está com problema de sensibilidade. E realmente... ele falou umas coisas... depois que eu falei assim... o que ele está falando ali... não tinha nada a ver... Né? mas aí quando chega num ponto que está muito avançado... aí os irmãos precisam realmente... colocá-lo em silêncio... que é difícil... é humilhante... para uma pessoa que às vezes a vida inteira ensinou... a vida inteira foi respeitado como um irmão, um mestre na assembleia, né? De repente ele ser colocado em silêncio, é difícil para ele. Mas é tudo feito com amor, né? Com muito cuidado. A gente não pode lidar com com essa questão de julgamento. Ah, então agora nós nós vamos julgar aqui? Então <risos> já já instalar uma, uma como é que chama aquele negócio que corta o pescoço assim, aquele uma guilhotina no meio da da reunião assim, ó, falou coisa errada pode passar na guilhotina. Aí não vai, não vai sobrar cabeça que, que fique inteira ali. Então tudo isso é muito importante a gente fazer tudo isso com discernimento e amor cristãos. E não querer uh, vingar-se, né, como é o caso que eu, que eu mencionei. Às vezes você quer se vingar de uma pessoa que pecou contra você... e você carrega nas cores, então, para mandar embora... para se as, coisas, se as coisas forem levadas assim para o lado pessoal... não sobra nada... não é... imagina você... cada vez que você toma as dores... de alguém... não sobra nada... você no final... você vai ter o quê... uma... uma assembleia de, de, de rancorosos... né... um querendo a cabeça do outro... um querendo... se vingar do outro e usar... aí isso que é o problema... usar a palavra de Deus para cozinhar o cabrito... vocês conhecem a expressão... né lá no antigo testamento tem uma... tem uma lei... Que dizia assim... não cozerás... não cozerás... Né, ou não assarás... não cozerás... o cabrito no leite da mãe. O que que era isso? Que não podia usar essa receita... cabrito ao leite? <risos> não era isso. Deus estava preocupado com a receita? Não. É que o leite... que era algo para dar vida ao filhote da cabra... não podia ser usado como instrumento de morte. Então você não pode usar da palavra de Deus que é para dar vida como um instrumento de morte... De, de, de destruição. É como você numa reunião... mandar recado. De repente você abre a bíblia e fala assim... Irmão, você tem uma passagem aqui... fica claro e evidente e patente... que você está mandando um recado para um irmão... que ofendeu você de alguma maneira... e você não tem coragem de conversar com ele... então você manda recado. Você coloca no... no amplificador... mandando recado para cozinhar o cabrito no leite da mãe... usada de algo que era para dar vida para... ferver... para ferver esse irmão. Então por isso que essa questão de julgamento na Assembleia... tem que tomar muito cuidado... para a gente não tomar... vingança nas mãos. Não é feito... No... o julgamento na Assembleia não é um ato de vingança. Ah, o irmão fez isso? <risos> Ele vai ver agora que é bom para tosse. E aí criar uma situação de castigo, né, de, de vingança. Por isso que eu repito, o envolvido numa situação de ofensa, de pecado, não pode ser sentar no banco de juízo, ainda que seja irmão. Correto? Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net